0: Hello， 欢迎收听今天的节目。不知道大家有没有发现，我今天的声音好像有点跟平常不太一样哦。因为其实呃，上个礼拜呢，我们是停更状态，因为我跟大家讲说我感冒了，但后来发现就是隔天测了那个 COVID nineteen 的测验之后呢，才发现哎，我是得了新冠肺炎。对，所以在过去一个礼拜呢，真的就是好像恍如隔世哦，尤其是前三天真的是昏昏欲睡，然后没有办法。下床，那这几天呢稍微比较恢复了哦。那但是声音呢还是没有完全的恢复到正常。那另外不知道大家有没有发现，我们今天节目的这个封面啊、哦，也变得跟以前不太一样哦。对，因为就是我们现在节目的这个内容啊、主轴啊，跟以前刚推出的时候，其实已经做了一些调整，所以在封面上面呢，哎，我觉得也可以就是带来一些不同的感觉给大家。希望你会喜欢我们新的封面哦。不知道平常在通勤搭车或者做家事的时候呢，大家会做什么事情？我相信有些人一定会听音频节目啊。那除了听音频节目的话，像是我自己，我还会听一些说书的节目。那国内外都有非常多说书的这个 app 啊。那我个人非常习惯使用的是耳边说书。那我今年呢，自己也在那边成为其中一个说书人。那现在呢，其实有一个很好的消息，就是只要呢，你可以点开我们今天节目栏的这个呃节目资讯栏的这个连接啊。你就可以享受十四天两个礼拜无限唱听的权限。那耳边收书的这个 app 呢，它有什么厉害的地方哦？我觉得它的收书人的阵容真的非常的厉害，包括这个阅读前哨站的瓦基、啾啾鞋，还有马克收书的欧马克，衣橱里的读者黄新化。等等哦，就是你可以想得到的，就是在台面上的说书人，几乎在呃耳边说书，你都可以听得到。而且每本书呢，都会提供你最实用、最精彩的这个逐字稿，还有新制图。那我觉得大家可以善用零碎时间来听书，然后一起用听觉畅游书海。所以呢，你现在可以点开我们节目的资讯栏，然后开通你十四天的这个无限畅听的权限。今天的特别来宾呢，相信很多人一定都对他不陌生。他就是非常知名的呃投资理财 YouTuber 叶欧。那其实叶欧这几年他也转型了、哦，除了讲投资理财的内容啊，他也讲怎么样经营个人品牌，还有这个高价的线上课程。那也出了他自己的书。那今天呢，我们就邀请他到节目中来跟我们谈谈他这几年嗯、呃、在经营那么成功的事业，他背后有哪一些心路历程，以及他是怎么办到的。好，那我们现在就一起来欢迎叶哦。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是 y 叶欧，很今天很开心能够来到 n i c o 的节目。
0: 今天真的非常的荣幸，可以邀请到 Yale。很多人认识 Yale 都是因为你是哦、呃，这个从这个 YouTuber 起家哦，一开始是通过你这个 YouTuber 身份认识你。所以呢，在今天节目一开始，我觉得还是很想不免俗要问你一下，你当初是在什么契机之下成为 YouTuber 啊、哦？而且，然后接触到这个 Fire 理财的运动，然后你你也开始提倡。这样子的一个信念
1: 。嗯， um, 我接触到 Fire 的时候呢，是在做 YouTube 之前就接触到。那时候是刚开始念大学吧， oh. 然后我就呃很爱看那些投资理财的书，特别是欧美的。比如，我第一本是《富爸爸穷爸爸》，然后就从那本开始看，然后就找到 Fire。呃，那个时候就觉得说 ，Fire 这个东西就很有很酷，就是我想要的生活。因为我不想要工作一辈子，我就想要赶快达到 fire， 然后财务自由就退休去。然后，因为我是很喜欢旅游的一个人，所以我就想要到处都走，我不想要待在同一个国家这样。然后在那个 YouTube 上面经营的是在差不多大一下的时候，我就我就我就开始经营我的 YouTube 频道。我没有什么理由，就那个时候啊、呃，自己独处的时间很多，所以就想说来做一点事这样子。结
0: 果几年之后呢，就受到大家的注目啊，成为知名的 YouTuber。那我知道，其实你也是经过一段蛮长时间的耕耘，非常 regular 的上片，也是有经过一段酝酿期啊。你现在回想，你觉得你自己是做对了哪三件事情，或者是你身上有什么特质？让你可以在26岁就提早实现财富自由，因为这件事情，就算在美国，我身边现在大概是三四十岁的朋友，能够就是说财富自由的，也真的是十根手指头都数不到。所以我觉得你的这个成就，在26岁就可以提早实现财富自由，并且你教大家，我觉得一定是你做对了一些事情。那你自己是怎么看这件事情的？
1: 嗯，就是我不会突然就换一个口音，就是没有啦，啊、呃。就是那个我在赚，我刚开始想要赚钱的时候呢，就是那时候我什么工作我都接，我不会觉得说哦哪些工作适合我，哪些工作不适合我，那也就。那也就是我现在发现很多人都会有的现象，就是他们会问我来说，他不知道是不是自己适不适合这份工作，然后他们不知道自己适不适合做 YouTube， 适不适合创业，适不适合 bl、ah、blah, blah 这样子，这是我觉得是一个很奇特的现象，是因为我刚开始出来做没有钱，你给我什么我就做什么<笑> ，You 哼 know， 我不会去，嗯、我不会去想说自己到底适不适合。所以就是因为这样子，我就摸到了一些工作，比如说像是教英文啊。那个时候我我也赚了不错的钱教英文。然后后来我就当业务的时候啊、呃，业务份其实我是当助理，但是后来他给我的工作性质跟业务很像。然后我就去想一下，我要怎么从这个这份业务工作赚了更多的钱？因为那个时候他给我的底薪就是两万多块，那我就不不想要赚底薪，因为底薪在台湾有点难活下去，特别是如果你没有。嗯父母的那个 support 的时候，两万多真的很难。你你的房租就一万多块了，所以剩下一万多块，有可能不到，这真的很难生活。嗯、所以我就想说，怎么赚更多的钱，然后从那份工作去、呃、然后在那份工作呢，我就用我的很多在网络上面学到的营销技巧，因为那个时候我已经开始经营我的 YouTube 频道，我就套用到这份工作里面。呃，就很快的，我就呃，我就累积到很帮那个公司累积到很多的名单。你知道那个公司哦，在网络上面赚一个月一一两百万，但是他们没有累积名单嘞，<笑>就没有怎么会这样子？对，我就觉得说天啊，没有名单，然后我就做了一个很简单的一个 landing page 就着陆业。然后我就开始帮他累积名单、累积 email， 然后开始寄 email， 然后我就接触到一些客户这样子。嗯呃，从他我们原本是 B to C， 然后来呢，我的性质我就变成 B to B，B to B, B, 2 B 赚到的钱比较多这样子。然后后来、嗯、呃，后来很多业务就学我这样子的模式，但是他们还是不会用那种网络的行销技巧，那些收集 email 啊那些他们都没有这样子，就全部都是因为我从接触到那家公司，他们才知道。然后那时候他们也很很奇特，就是。啊、呃，因为我会做 landing page， 然后我我会跟我的老板 propose 说我要做这个着陆页，他们就觉得说你这很奇特，二十几岁怎么知道这些专有名词？因为他们都是已经五十、嗯、四十几、五十几岁，我就说、嗯、网络上面就一大堆、啊、我就不是很特别，然后不是很特别，很多人都知道，为什么就你们不知道？你们没有在用？
0: <笑>就凭借这份工作就让你。实现财富自由了
1: 。呃，这份工作是第一份让我赚到比较多钱。那个时候我一个月可以十几、二十几万，我赚到很多的钱，我都存起来。还记得在刚开始赚到比较多钱的时候呢，我们我跟我男朋友两个觉得很奇怪，就是我们赚到比较多的钱，但是我们生活还是一样，就是压力很大，就很痛苦，就每天还是要去工作。因为那我们那个时候呢是存了百分之五十到八十的收入都存起来。嗯，就赚越多钱，嗯、还是就是存越多钱，嗯、然后全部拿去投资，这样子，这是第一件事吧。了了然后第二件事啊、呃，就是第二件事第一件事就是想赚，就是有赚钱的机会就去做，我不会觉得说哪件事情适合我。嗯、然后第二件事就是我会存很多钱，五十到八十的收入。然后第三个就是我会一直坚持做 YouTube，、嗯、因为我觉得 YouTube 这个领域之后啊，呃嗯、如果我持续的耕耘，那个时候呢，就没有人看我的影片。然后我有个朋友就是跟我说：“哎，没有人看你的影片，为什么你一直拍？”然后我就跟他解释，其实那个时候我是跟我自己解释，我是跟我是在自己骗自己说，虽然说现在没有人在看你的影片，但是如果之后有人看了，他会全部把你之之前全部拍过的影片再看过一次，<对>所以我就持续的拍，持续的骗自己说一定会有人看，我就拍拍拍拍拍这样子
0: 。哇，我觉得你刚刚讲的这个三件其实是。嗯，给大家，虽然你你轻描淡写啊、哦，但是我可以感觉得到，嗯，在你那么年轻的这个年纪，你就能够存下百分之五十到八十的钱，这个真的很不容易，因为通常我们都是赚多少钱就花多少钱，而且还有再来，我看到你身上有个特质，就是你很会跟自己对话，你的自我对话是正面的。不是负面的，因为有调查显示说，大概百分之八十五以上的情况，嗯、我们的自我对话都是负面的，不然你干嘛会冒出那些 murmur？ 可是你的自我对话是很正面的，而且是用一种嗯蛮可爱的那种方式思维模式，坚持着你自己走下去。嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，这也是让我很想要了解，就是说你创业以来哦，其实这个问题。嗯、呃，我自己有的时候不太喜欢被问到，但是还是很喜欢，还是喜欢问，因为就会很好奇。嗯、就是说，我们会觉得说，嗯、呃，来我节目的来宾大，大家都大概都是蛮成功的哈、哦，大家才会才会上节目。但你有没有任何在这创业一路以来，你有没有任何失败的经验，或者是嗯、呃，现在看起来那个时候是失败的经验，却成为后来让你可以引领你到下一个阶
1: 段或是成功的垫脚石？嗯、呃、，OK。我我先讲一下，就是你刚刚有说对自己的对话都是正面，其实都有负面啦，一定会有负面，怎么可能没有嘛？对不对？但是我不会让自己承载负面太久，<对>因为我觉得，呃在，在高中的时候，我印象很深刻，就是在高中生，大家常常失恋嘛，对不对？还是说你喜欢的人不喜欢你？然后大家在高中的时期都很喜欢听那种悲伤情歌，来让自己很伤心，很伤心。越上心越好，然后还会在五名小站上面呢 <Okay. S 1> 去打了一篇，就大家都看不懂的文章，<错>呵呵不知道。对，像这种<错>这种情况，我当时就分析说，为什么你伤心还是、嗯、还让自己越伤心下去？所以我觉得，对，是觉得说是不是大家对这种感觉上瘾？所以我就我每次跟自己有负面对话的时候，我就告诉自己说：“哎，你看、啊，你又上瘾了。”所以我就。想办法把自己拉回来，这样子，所以是很刻意的，不是说我我都、嗯、对都是正面这样子。然后创业的部分，我创业蛮多次的，嗯、呃，第一次在高中的时，高中还是国中。Anyway， s Anyways, 这很早，那个时候我在越南读书，然后我们就做了个 closet organization business， 就是帮人家整理衣橱。但是这个那个时候还太早了，很多人都不知道 closet 原来是要 organize 这样子。那个时候我们是从美国看到了一些 YouTube 影片，然后觉得说，哎，好像我们也可以做。然后我就跟了两个同学。去去做这个 business， 然后在 c r a i g l i s t 上面去找人这样子。然后有,有一个朋友让我们，嗯，就去他家去测试，然后可以拍起来当那个 portfolio。结果我们去了他家之后，就觉得说这应该会是一个很简单的 case，、oh. 因为她是一个小女生，应该没有什么太多的衣服。<笑>结果我去了他家，天哪、啊，她衣服多到，她衣服超多。然后我们就把他衣服全部搬出来，嗯、然后我们把它整理整理有个样子，然后我们放回去的时候，天啊，就我们就花了一整天了、啊，都还没有到他的差不多三分之一的衣服，我们就觉得说天好累哦，我就我们就不要做了，嗯、我们就从那天就觉得说
0: ，对啊，这不是我们可以做
1: 的事，这是一个很有趣的，嗯、因为这个时候很小，你不知道说原来、嗯。呃，创业是会遇到这些困困扰，然后会遇到挑战。当时就觉得说，因为在网在迪士尼频道上面看到人家创业都没有遇到什么问题，就成功了
0: 这样子，对
1: ，就成功了。所以当时自己的幻想就是这样子，自己创业找到一些客户，然后帮他整理好，然后就会做的很不错这样子。Yeah, 嗯呀，嗯所以现在是第这是第一个创业经验，所以我都会想起来这样子。后来有好几次啊，嗯、如果我在台北有做的一个沙拉罐，在罐子沙拉 （salad in the jar）， 就是那种你可以摇起来就可以吃、嗯、然后 <Okay. S 1> 呃，原本是三个人，三个人做，然后后来两个人都没有一直出现，然后我我就自自自己自己一个人做的要死。然后，<笑>然后后来我就关掉了，我就觉得说，因为那个时候 YouTube 我已经在做了，嗯，所以我是有两边一起进行。那然后那个沙拉的声音反而是有赚钱 ，YouTube 这边是还没有赚钱。
0: 对呀， yeah,
1: 嗯、然后后来我就我就发誓说我之后不要再跟别人合作，还是说我要合作的时候，我要很精挑细选过的人，我才跟他合作。然后来呢，我我没有吸取教训，没有教训，我又又创业一次。然后呢，我不知道为什么，可能是那个因为胆子还不够，所以我就邀请一个朋友跟我一起创业。嗯，对。然后这个朋友，我以为我有挑选过，因为他自己也有一些小事业，所以我觉得说他创业过这么久，他应该就有那种那种 g r i d 还是说他会有那种 fire。然后他会去做事，结果又一样，知道吗？又一样，都是我，<笑>我百分之九十九。然后后来我觉得很累，我就觉得说，嗯、因为呢，因为我自己有团队，所以我团队都做。我团我团队还有帮帮帮这份事业去做一些事，然后发现对方也没什么做，然后也没有付什么钱，然后我就我就吵哦，我就我就解掉这个公司，我觉得说从今天开始我再也不要跟别人合作
0: 了。嗯，哎，不过你现在有跟好业合作啊，所以一定是说从这个你学到了一些东西
1: 。对，这就是呃，其实好业找我的时候，我心里是想说不要，其实好业找我。对，我是害怕，我跟别人合作过两次
0: ，很害怕，然后两次都这样子，嗯
1: ，对，我就觉得再也不要跟别人合作。但是郝燕他还跟我 pitch， 他有做了一个 power point， 他跟我 pitch， 对，所以我觉得，我觉得诚意在，是跟之前我很不一样。哦、然后我去，我去跟他测试了一下，就是测试合作一个小案件。然后发现他其实他行动力很高，他跟我差不多，所以我觉得说这是合得来，嗯、然后后来我们合作还真的就发现说，哎，他真的就是他会 match 我的 energy， 我的 energy 越高，他就会 match 上去。我的行动产出越高，他就会 match 我的那个产出。反而通常很多人时候合作呢，你看到一个人他做的越多，然后你就会 slide， 你就 lay back， 你就给他做，那是通常很多情况会看到的。但是他这不一样，他看到我做越多，他就跟着做越多，然后反而呢，我就跟自己说，哎，我不要做那么多，然后他也会 match 我那个 energy，、嗯、他也是啊，我们来休息哈、哦，所以我们两个的能量是很像的，所以如果我想要他做的更多，嗯、我需要让自己看起来做的更多，他才会 match 我这个 energy 这样子。
0: 没想到你的创业经验那么多，所以可以算是，你觉得你自己算是一个天生的创业家，或者是说有，有就是从很小的时候就拥有创业家精神吗
1: ？呃，因为我们家都是做生意的，我们家没有一个人上班，哦、我们家没有，嗯、对，了解。但是虽然不是说他们做多成功，嗯、但是就是我们从小到大就是看到我们爸妈就是做了一个又一个，或他们可以卖卖东西，卖面啊，路边卖。卖摊子啊，然后我的外婆她也是帮人家缝纫，她是自由业者，她帮人家缝衣服这样子。她是在那条街上，那条街在越南那条街很穷啊。但是在那条街上，呃，如只要有人要缝衣服，还是要人帮他修衣服，就是会找他这样子。嗯、所以他，所以从我外婆这个 generation，、嗯、我就知道说，就就看他们就是这样子，他们一直赚钱，他们就想要自己去赚，他们不会。去找份工作这样子、嗯
0: ，有点耳濡目染，我觉得好。那我现在想要切一个，像我自己在做自媒体个人品牌，我是有一个有一两个 mentor 好、嗯，就是年年纪比我稍长的，比如说学姐啊之类的啊、呃。玉姐爱其实就是我的 mentor、嗯、这还有戏骨美味人气。那我很好奇，在你成为 YouTuber 之后，或你创业之后，嗯、<哼>你有没有 mentor？ 这个可以是虚拟的，也可以是一本书上面的一个作者。好、哦，有没有这样子的一个人物？你的 mentor 的定义是，他会帮助你做到什么事？他不见得会帮助你，但他可能是你一个你学习的对象，然后他可能会指指引着你。嗯嗯、他不见得会实质上帮助你，可他会给你一些建议。对，那也有可能他会提供一些实质的帮助啦。可我觉得这个是可有或者可
1: 无的。有第一个是 Marie f o l e o 哦、我也很喜欢他
0: ，他的那个 Podcast 我几乎每一集都有听。我尤其喜欢那个 Tuesday，、哦、就是他回答听众问题的 Tuesday 的那个那个 episode <对>
1: 。对、嗯、我，我喜欢 m a r i e Fuller， 因为我觉得他的整个就是很 polish， 他整个整个形象很 polish， 然后很 agree， 知道自己做什么。然后我我会想要让自己成为这样子，就是很 polish 的一个形象呀。Yeah, 然后他就是，他是他是一个一直 push 我往。前走的一个人，虽然我没有买过他的任何一个东西，但是他就一直在。然后他有活动，我都会很想参加。上一次他在那个 f u n n e l Hacking l i f e 的时候有个活动，但是那个时候我就没有空可以去，我就很可很可惜。嗯、所以今年如果他活动，我一定会去
0: 。这边说明一下 ，Marie Folio 他是美国的一位呃创业家。呃，也算是企业家。那我心目中，我认为他是一个人生教练，因为他的他分享的东西跟课程，主要是就是比较是 life coach 这方面的。所以大家，如果你现在人生卡关的话， <Yeah. S 1> 真的蛮推荐你去听他的 podcast 节目。那个英文也不会太难，我觉得。嗯、好，那我们再来回到这个个人品牌经营的旅程啊、哦，因为你现在其实你之前有你你在你的 YouTube 又有教大家怎么经营 IG 跟个人品牌。那我在这方面，我觉得我受<笑>受益也,也蛮多的。那你自己去爬书，你经营个人品牌的旅程。你认为，然后你你，然后你又教大家怎么做好，那你现在，假如有人问你，好，我现在想要做个人品牌，你觉得个人品牌要做成功，在这个时代，而且现在现在那么竞争那么激烈，大家都出来做自媒体，你觉得个人品牌要成功，有没有三个比较关键的心法
1: ，或是要做到的事情？呃 ，OK， 第一个就是你要知道自己的 niche 利基市场是什么，因为不要做太大。呃，在台湾你,你去滑，很多人都做斜杠，斜杠斜杠，就一大堆斜杠，对不对？还是说你教人家做理财投资，你要有个 niche， 你要什么理财，什么投资？比如说像是我的就是 fire， 我当初是 fire 提早退休，所以你要有个、嗯、不是说投资全部都可以做，当然了，全部都可以做，但你吸引到一些杂七杂八的人。但是如果你你 n i 的话，你可以收更高的钱，然后你也会从那个领域里面更专业。人家会从，比如说像是市场先生，我们听到他，我们就知道他是做一天主要的，嗯，对，所以我们不会去什么东西都会扯到市场先生这样子，然后他自己也可以收到比较高的费用啊，他得到演讲机会也很多啊之类的。好，再举个例子哈，嗯、那。第二件事就是呢，你不要当一个太制太传统，然后太应该不是说传统，因为大家在脑袋里面呢就会想象成，如果他是经营品牌的话，别人都会做什么，他就会去想说，哎，别人都会怎样做，这样做，这样做，我也要这
0: 样做，<对>我也要
1: 做到这件事情。对，所以他就去模仿这些这些贴文，或者这些主题，或是这些。这些想法，而且这些想法都不是他的，然后也不是他自己亲身经验的，嗯、所以他们讲的东西，你就觉得说，哎，我从很多地方都听过了，还是说你的这个主题就没有新鲜感？所以你要去看一下自己是不是太无聊，有有些人做真是很无聊。嗯所以你去看一下，你要怎么去做自己，而不是要去做别人已经在做东西。还是说那种贴文嘛，对吧？文字的贴文，你可以做文字贴文，但是你要怎么新奇一点，不要就做别人都已经做过的东西了。Exactly. Yeah. 然后第三个呢，我就觉得说，就是坚持持续。我认为你刚开始做的话呢，你可能要每天都要去做贴文，还是做影片，每天呢。Mm. 如果你没有去每天做的话，你不知道自己可以从哪里进步，不知道哪里可以做得更好，然后就是有很多不知道的东西，就是最害怕就是自己不知道的东西是什么。所以，我有些我有些学员他就说，嗯、哎，我都有做贴文了，为什么没有看到他的成长？然后你去看一下，他一个礼拜做一次，所以一年下五十二次，五十二次的机会让你测试。嗯这也太少了吧！一年我三百六十五天，你只有测试五十六次，你不知道自己可以哪里好，哪里不好。你贴出来的东西就以为是最好的东西了，所以就是这是我给新手的建议，就是要多量，要多，你才能够知道。
0: 嗯，非常棒。嗯、这个是十几年来的，有到十几年来你已经你有又、啊啊、出道，还没吼，还没有十几年吼。啊、其实你还很很年纪很轻，这样子。好，你刚刚讲第二点，我特别有感，因为你说就是要做，其实就是要做跟别人不一样的事情啊。然后我我 echo 这一点，我觉得就是你要你要勇敢一点，要敢一点，就是你不要去想要做一个 follower， 你要去让别人 follow 你。然后你有什么话你就讲出来， <Yeah. S 1> 不要就是怕说这样会不会太奇怪，人家怎么看我啊？我觉得做个人品牌，你真的真的不能有这种心态，不然做起来会蛮辛苦的，或是很难跟别人不一样。所以刚刚那个。嗯也有那三点，我觉得真的是很中肯哦。好，那我再来有一点，我想要回到你个人身上。我自己是蛮好奇你的。我一路上看到你，好像什么一路上好像我是你大姐，然后一路上看你成长，<笑>没有，就是我有观察到你,你从出道一开始哦，在 You YouTuber 之前做过很多工作，好创业很多次，然后到后来有出书，嗯嗯嗯然后有教人家怎么经营什么百啊百万品牌啊赚钱啊赚到一百万之类的，呃、uh, ，something like that。然后现在又是做这个。高价线上课程的教练，在每一个阶段，我都看到你，我都觉得你有很大的成长，跟在把那个阶段做到一个极致。那我很好奇，就是一路走来是什么驱动着你？因为好像感觉你好像都不太会累，就是说有那种源源不断的精力。但我相信，绝对不可能是这样子的。你觉得到底是什么驱动着你，或者是说让你在你很累、想要休息的时候，你又能够呃？再重新找回到那个力量，然后不断精进自己，然后征服在那么多年来征服
1: 不同的山头。哦，谢谢，哇哦，不知道怎么回答啊！ Uh, 我觉得动力的话，其实我啊、呃，我之前上过一个课程，这个课程呢，它会把一年分成四季，然后四季嘛，一 Q 一、Q 二、Q 三、Q 四，但是呢，他会用春夏秋冬这样子来分。然后春的话就成长嘛，夏就是茁壮，秋呢就开始淡下来，嗯、然后冬就休息。他是用一年这样子来分。然后他是说，如果你用这样子一年来安排你的事业的话，你的人生的话，你追你要这样子去安排，你才会有休息的时间。那当时我是听不懂，因为我我们住在亚洲，那有冬天？对对不对？所以我的我还住在太国，非常遥远，就一样热啊。嗯<笑>对，所以就想象不到这件事情，所以我是一年一年来看，有一些年呢，我就像春天；有一些年我像夏天；有一些年我就是秋，然后有一些年像是冬天。嗯、像是去年没有，不是去年，<二>去年是二零二二，是二零二一的时候，我觉得我是冬天，因为那个时候我觉得我做这么久了，然后。我就不想继续做。那个时候，我就在想，就觉得说很累。嗯、但是后来，我听到了一个 podcast， 忘记这个人是讲是谁了。他就说他会比那个时候，那在二零二一的时候，我的我接触有接触到的资讯都是这样子哦。所以你可以往往回看我的影片或是那个贴文，那个时期我进入那个 era 呢，是会跟我的观众说：“哎，你工作不要那么累。”不要做这么累，因为那个时候是我在告诉自己说，嗯、你不需要这么累。对，其实这样子我的事业也<对>也受到影响，因为其实呢，你看到我做网络事业，基本上没有什么多，没有什么事情，没有很多的事可以做。比如跟蓝领比起来，好了，他们早早上工作到晚上，他们才是累的人。我在那边，过得不错。嗯哦，每天只要打开电脑录几个影片，然后做一些电脑上的事，我就开始喊累。是到进到去年的时候，我看到了一个影片，他打醒我。他说他之前他之前也是有一一个公司，他做到一年几千万美金，然后他就不想继续做下去了，因为他觉得很累。然后他就他讲完这句话的时候，他开始就想说自己。就就是充满 bullshit， 就说什么叫做累？你现在想要停下来，就是因为自己觉得很累，这、嗯、很荒谬。因为我们爸妈那个时代他们做的要死，然后就赚就赚的钱就很辛苦。我们现在做了一点点就是很累这样子。对，所以像这样子，嗯，呃、我我累的时候，我去看一些 motivation 的一些影片来。来让自己继续走下去，因为我不，我现在就开始，可能我进入到春天或是夏天了。<咳>我觉得还在春天，春春末这个部分， 2 0 2 3对，春末这个部分，因为我觉得我现在在转换一个新的一个一个新的形象，一个新的，也不是说像像是新的形象。你刚,刚有说 reinvent yourself 嘛，对不对 ？reinvent 自己，我觉得像是我们。呃，在网络上面经营自己的品牌，或是 KOL 也,也是一样。我们要不是呃，要一直的 reinvent 自己，像是像是好莱坞明星一样，他们每一阵子出现就不一样自己。对对对，这不一样。像 Share 那就走过很多，都不一样了。<era, S 1> <對> My Siren 现在又进入到一个新的 era， 那个 flower era 嘛，哦、对不对？所以我觉得说，哎、欸，我们作为人也是一样，要有不同的季节，嗯、然后不。不要一直的重新去创造一个新的自己，所以现在我我现在创想重新创造一个新的自己，然后我觉得我在春末的时候，然后期待我的夏天这样子
0: 。我觉得在每一个阶段都会有一些事件发生，或者是事，不管是你事业当中、人生当中，或者是关系当中，或者是甚至是你的健康、金钱，会有一些事件，它会让你觉得说，你好像进入下一个阶段。嗯那有没有就是说，在你过去的两到三年，你有没有觉得有没有发生过什么事件？它是<对>呃，让你从一个阶段过渡到另外一个阶段，然后让或者是让你的生活变得更好的一个新的信念、行为或者习惯？<对>然后我觉得也可以跟大家分享一下
1: 。呃，我觉得是在业务这份工作离职的时候，那个时候业务他我的薪水不错，所以我就有一点安逸。那个时候我就很安逸，我觉得说。哎，好像领这个钱应该也 OK 这样子。虽然那个时候火的没有很开心，我就存了很多钱，但是我就觉得说自己是不是 OK，、嗯、就这样子。然后啊、呃，我后来离职了，我是被迫离职，然后到泰国这边，然后我就有很多的时间。我进我的 YouTube 频道嘛，那个时候我还有做一些短线的投资，所以我就在这个部分，我觉得说，哎。我很多的时间可以拿来干嘛？我就投入到去制作线上课程的这个部分。所以那个时候， 2018年来到泰国，我才开始去做我的第一个线上课程，嗯、第一个有出售的线上课程。Yeah。然后在 COVID 2020的时候，嗯、我觉得进入到2021刚讲的的状态下，是因为2020的 COVID 状态一直被锁在家里面。没有办法，哪里都不能去，所以让我开始对自己生活有点疲,疲乏，还是说就觉得很累，但是其实没有做什么，就很累，就心灵上很累这样子，所以才进入到2021的那个阶段、嗯、的冬天的那个阶段这样子。OK， Yeah， 就是这两个基，嗯、这两个当时我都觉得说是谷底，但是因为这个谷底。让我有更多的时间去思考，去做一些其他东西，所以就做出不同的火花。是那个二零一八年那个工作离职，我才开始去做的线上课程、线上培训事业这个部分。然后在、嗯、呃二零二零年年底，我受不了,了，哎，是二零二一，是二零二一年受不了了，我才进入到二零二二，我才决定说我要 reinvent。我整个自己这样子，所、so, 以我觉得说，当时觉得不好的情况，嗯、其实撑过来都是会给你一些 lesson， 一些学习的。
0: 就就你刚刚讲的，你在那个阶段也让我想到，说我曾经走过就是不孕的这个阶段，或者是说我离职，每一次离职，或者是我做过很多不同工作，或者是那时候不孕，然后一直没有办法是没有办法得到一个孩子，就没有办法受孕成功，都会觉得好像人生是在一个谷底。嗯、所以你刚刚就把我带入那个情情境之下，然后可是后来真的是透过那个 reinvent 自己，你又重生了，然后现在反而会感谢那个时候发生的这些。呃，困苦、煎熬或者不顺，因为就是有这些不顺，你的人生才有故事可以讲。你的人生才不是，<對>如果一个人的人生他都是一直这样很快乐，或者是很很顺利，我觉得他其实等于没有活过。<對>我不知道你会不会有这种感觉？有的时候我甚至现在我会还还会想要自己去找一些挑战，或者找一些自找苦吃，因为我觉得这样子才可以体验到一些我之前没有体验过的东西，<笑>我才可以进入到
1: 下一个阶段。我觉得我们如果是创业的人，都会有那种自虐症，对，就是偶尔会找一些事情来让自己陷入那个困苦。比如说，像你事业做得不错，嗯、然后你就想要做一个新的东西，然后这个新的东西呢，<错>就是会让你很痛苦，很痛苦。嗯，对，嗯、或是怎会，嗯、或是有可能会搞垮了你原本已经做得很好的事业
0: 。对对，但是就是没有办法一直停在同一个地方，同一
1: 个点。对。<笑>会会是这样子，我有上过堂课，他说我们创业家就是这样子的自虐症，所以有很多时候我们做的已经好的东西，我们要赶快把它自动化，还是有一个规则，有一个 SOP 出来，这样子呢啊、呃，然后你要请一个人，你的团队呢去跟着你这个 SOP 跟自动化的系统，不然的话，我们的毛病一定会呢想办法去把它搞砸，对，想新的东西加进去，换那个东西呀、yeah。所以呢，呃，要有个系统，赶快做出系统这样子
0: 。嗯嗯，哎、嗯，讲到这个系统，呃，还有你刚刚提到线上课程这边，我也是想，因为现在做个人品牌的很多，尤其是知识型的内容创作者，到最后都会走上线上课程。嗯、你是怎么样看这件事情？还有，你认为说线上课程要打造一个成功的线上课程，因为你自己是有一套系统的，嗯、就是。你是你自己是用哪一套系统，让你可以这样自动化，然后你又可以重新去找下一个山头？好像有两个问题，我们先讲第二个好了，就是你自己是怎么样打造你的系统化的呃这样子 system， 就是 automatic system， 让你可以就是 move on to next project
1: 。呃，与 next project 的话，我现在会更保守一点，因为我们刚刚讲到，我们创业家常常找新的事来做。所以我们会找一些新的东西来折磨自己。我们我现在的开始思考的方向，如果一个东西 work 了，我是可以怎么去优化它，让它做得更好。所以我不会在在今年在这几年内，你可能不会再看我出一个新的课程，而是我会想要把我现在高单价这个怎么弄做得更好。小，教别人怎么销售高单价嘛，嗯、然后你刚刚有讲到，呃，很多的做 KOL 或是说有经营自己的个人品牌都会出课程嘛，对不对？那嗯，其实课程有很多的方向，大家大家是没有想到的，因为在台湾大家都觉得说已经饱和了，但其实台湾还是个 baby 的市场。如果你拿台湾跟美国比，你就觉得差很多，对吧？美国很多操作的方式，<是>然后它同一个领域，它有很多的不同的 niche。但是美国人口比较多哎、欸，<笑>人口是比较多，<笑>但是呢，你服务的类、服务的对象真的不一样。哦
0: ，我们还有很多类别都还没有开始。对我们很多的类
1: 别都还没有开始，嗯、例如说像是投资理财，我们讲单纯投资理财好了，就大家讲说投资、投资、投资、投资，或者理财、理财，但其实这里有可以分很细。对吧？但是我觉得啊，疗、呃、愈的这个领域呢，心灵疗愈，我觉得最近在台湾有分的更细了。比如说像是西塔疗愈啊、嗯、等等，你就可以看到，它原本之前呢，大家都讲说心理法则、心理法则，但是现在呢，嗯、可以开始看到有一些更细的讲师出来去讲西塔疗愈，或是一个另外一个其他东西。同时、嗯，或是你看哦，瑜伽，也可以讲一大堆的东西了。瑜伽有很多，
0: 对
1: ，呃，如果你，所
0: 以你是看好这个市场的，不会认为说竞争太饱和太激烈，你会，你认为它还是有一个很很大的空间。我觉得还是
1: 有很大的空间。如果你觉得自己的产品卖不出去的话，竞争太高，是因为你做的太浅了，你做的市场太浅了，太太,<浅>太广，市市场太广，对，太广，你走的越广，你跟越多人竞争。哦然后呢，很多的企业基本上，<错>如果他们要出课程的话，他们都是走比较广的，对，嗯，所以呢，你其实其实你你如果你做太广的话，你不止跟其他新手做课程的人竞争，你还跟一些有很高名气的人去做竞争，你也跟一些企业上去做竞争，所以你才觉得说自己产品怎么这么难卖？嗯、其实没有，其实产品很好卖，只是你挑错了东西来做。嗯、啊，如果你可以更更细的话，现在想一下哦，我们在拍 podcast 嘛，对不对？如果现在有个 producer 坐在这边，他叫我们去做说什么话，做什么，他都已经想好了一个主题，然后这些主题会是 viral 会会爆红的主题，然后他会他会引导我们两个去做某一件事，来让这个节目，在这一章这一集可以突破百万人观看。你看这个人是不是非常难找到他的服务，非常难找到这个人？<对>我们每个人都想要这个人嘛，对不对？有进 Podcast， 或是进 YouTube 频道的，嗯、我都想要有这个 Producer。啊、在台湾还没有啊，在美国很多了。现在你看到一些那些爆红的 Podcast， 又说 Joe Rogan， 还是说那些呃 Mr Beast 那些，他们都有 Producer。对，所以我觉得在台湾还是有很多东西做，你知道吗？啊， uh, 然后特别是我们现在员员工，如果要请新的员工的话，我们我会请向马来西亚市场，因为马来西亚在网络行销呢，大家已经走得比台湾前面了，所以我会在马来西亚，现在很多 expert 哦、mm hmm. ，funnel expert， 就是呃，他会帮你做 funnel 呃行销漏斗嘛，然后还有一些非常细的 podcast expert， 然后如果销售业呢文案 expert， 然后怎么去做，就是非常非常细的。在马来西亚已经走了比我们前面很多、嗯、好几年了呀， yeah. 所以我现在台湾还有很多步可可以再可,可以跟上、嗯嗯
0: 。了解，好，嗯、你刚刚讲到 funnel。嗯，今天节目快要进行到尾声了，只是想要再帮听众再挖一些 Yale 的知识包括、哦、因为今天很难得请到 Yale， 就是我觉得你是很会做 funnel 的人，<是>而且就是你一路以来应该都是有透过这些 funnel 让你可以一直不断的，就像 engine 一样让你前进。你觉得你的你自己看，你觉得你 funnel 最厉害的地方在于哪？还有就是你现在做的这个高价线上课程。他就是一直不断吸引新的学员嘛，然后你也不断优化他的 funnel。你觉得他是有什么特殊之处，跟其他人？现在有有些有些也是大教大家打造线上课程啊，嗯、这种课程超多的。现在也、嗯、国外也有，那你觉得你自己的 funnel 的不同之处在于哪里？呃
1: ，线上 funnel 是线上销售漏斗嘛？销售漏斗嘛？销售漏斗非常多种。<对>那我自己的 funnel 呢，是会先请大家看过我的免费的。一个教学或者分享会，或者是个直播。然后第二步呢，会请他们如果有意愿的人，我不会直接在这个直播活动上面去直接做销售，而是让有意愿的人去填一个表单。这个表单过滤适合的人跟不适合的人。然后呢，适合的人他会跟我做。或是我的团队做一次的一对一的预约，那这次这次的一对一预约里面呢，我们会去了解这位需要什么样子的服务，然后他的痛点是什么，他想要解决什么样子的问题，合适的话，我们才会去邀请他加入我们的呃我们的 AMB 课高单价培训课程、嗯、这样子。那这样子的用意是什么呢？嗯、让接触到我们的人，甚至到后来加入我们的人都是非常。合适，然后他们真的会想要去做这件事情的。的嗯、因为我最不喜欢是他们买了我的课程，可能都不看。像是我之前做低单价的课程，有些买了几年之后都还没有登入，然后呢，可能三年之后嘛，<对>他就觉得说他不需要，他来跟你说我可以退款嘛，我没有看过，我心里觉得很吓你买三年了，对，很吓，对，所以我现在就不想。对我现在就不喜欢走低单价，我就就走高单价了。我训练我的学员去卖高单价这样子，然后他们也有些健身教练啊，他们接触到我嘛，他们就提高自己的单价之后，他们做的也更顺啊，做的也更好，他们学员更有礼貌。他他说之前啊去训练别人，你知道吗？他就当你努呃什么什么努，什么不是说努力，对，像卑女这样去训练。还是说啊，问我问题他不会说谢谢，然后他问你问题，有时候在半夜，然后他也不会说很有礼貌的问你，对，所以当把你的、嗯、对就付一点点钱，然后当做是皇帝这样子，对的，嗯、呃，我们去帮我们学员学员去转换成高单价之后，他说，哎，这个问题就突然解决掉也不是刻意解决这样子呀，然后对，然后 funnel 的话，如果大家想要了解 funnel 怎么。你可以去多多看别人的 f 分楼是怎么样子，多多去看一下，多多去看一下。如果你在脸书上面看到广告嘛，对不对？可以点进去，然后走过他们的流程，嗯、就知道他们的 f 分楼是怎么样子。呀、yeah. ，还是说有谁？嗯、我还是一样，就是在台湾大家的销售漏斗，如果他们在哈好上面去卖课程的话，他们 f 分楼很简单，就是进入哈好买单这样子。呀， yeah, 所以他们的单价不能弄太高，嗯、顶多几千块台币，不能太高。呀、yeah ，<对>如果你要卖高单价的话，你需要有个销售漏斗，你需要过滤人，对的人跟不对的人。其实这种很好玩，嗯嗯嗯你可以，你大家如果有兴趣，可以多多观察一下别人的销售漏斗是长什么样，就会发现说，哎，每个人的销售漏斗真的长得不一样。
0: 嗯，讲到营销漏斗啊，我想要推荐大家可以去看一本书。如果你对于销售漏斗啊有想要进一步的认识的话，非常推荐大家去看美国的呃这个 Russell b r o n s o n 他写的一本书，叫做《Dark Count Secret》，里面有提供非常多不同的销售漏斗的,的操作方式。那我个人也是从这本书当中呃获益匪浅。那在今天节目的最后呢，我想要问呃也有一个问题哦，你现在其实还蛮年轻的，但我觉得你还蛮早熟的、欸。就我今天跟你这样聊下来，因为我原本觉得你是一个，哎，可以这样讲吗？我原本觉得你是一个，你还是我觉得还是觉得你很有真性情，但我原本觉得就是你好像有时候在荧幕上会比较。很疯疯癫癫一点，就比较三八一点。<笑>那我觉得，就是从我们一开始访谈之前,前，前面在瞧一些细节，还有在过程当中，你的眼神啊，你的肢体语言，我觉得你其实是蛮蛮早熟的。所以，如果你现在要写一封信给未来的自己，比如说十到二十年之后，而且你又是一个不断会精进、re r e i n v e n t 你自己的人，你想要写些什么给你自己
1: ？哦，十，我觉得先写十年好了，二十年好久，想象不到。如果我要写一封信给自己的话，哦、我希望我都会我都会用被动式的来写，就是当做自己已经的做到我想要做的东西了。这样子，呃，我会想，呃，我会想要写，我已经做到投资一些房地产，嗯、然后有被。有房地产的一些收入不，不算是被动收入，因为我后来研究房地产，觉得其实没有那么被动。对，然后我会想要有五间，至少五间房产在那边给我。对，十年五间应该不难
0: 。<笑>嗯，很明
1: 确。哦，自信。没<笑>有时候讲完都自己笑，是、嗯、真的真的吗？嗯
0: 就是要许下这种心愿才会达到啊，就是吸引力法则嘛，就自己要自己要先敢要，不然怎么可能做得到？我觉得很棒
1: 。对，然后另外我还会想要去一个欧洲的国家住看看，因为我只有在亚洲生活过，我还没有去过欧欧洲，所以我想要去看看，或是在摩洛哥那边也 OK。Mm, 就是不一样的文化，不一样的街景，不一样的人，
0: 嗯
1: 呀。但其实我生活在曼谷泰国这边，还是蛮大融入的，就很多人都会有在这边，所以其实都可以接触到。但其实你长就是还是很亚洲啦，我也想要去一个不是亚洲的地方，嗯。对，然、哦、后希望可以结婚呢、啊，嗯，结婚顺利，嗯、结婚还就是很很还蛮麻烦的。因为我们两个不同国家的人就很麻烦
0: 哦， oh, 不同国籍，懂嗯。嗯好，我觉得你这个十年的这些愿望都很棒，而且蛮实际的、哦。因为现在也算是一年的一开始，所以我才会问这个问题啊、哦，就希望借由这个问题去激发听众每个人心目中，哎，你今年还想要做什么事情？你十年之后想达到什么目标？趁今天也做一个盘点，然后我会在十年之后把今天这一集的节目重新把这个 link 献给叶哦、嗯。停。o <Okay> . k <笑>然后我们来看看，哎，做到了多少？然后还有哪一些是我们已经哦有？因为会随着不同的阶段或做一些改变嘛？因为人生是一个不断的进行式。我们今天非常谢谢可以邀请到业友。今天这集的访谈，我觉得比较特别。我不是一直在挖业友的干货，因为我觉得你已经接受过很多这样的访谈了，你平常也分享很多了，所以我比较想要让听众了解的是走进你的人生故事。因为一个人他的成就，或者是他可以达到今天的做到今天的这样子的事业，一定是他背后的思维模式让他可以成为现在的自己。所以，我希望带大家走进这个人物的思维模式和他的嗯、呃、过去的故事。那我也希望
1: 哦、呃，就是业友会喜欢今天的访谈。<笑>谢谢你、嗯，谢谢你今天邀请我来到你的节目。希望观众喜欢我这一集、嗯
0: 。那我们都跟大家说 goodbye，
1: 拜各位
0: ，拜。非常感谢你收听今天这一集的节目啊！如果有任何想要跟我分享的，或是你的心得，都非常欢迎你私讯到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 s j b o n g u r。那也希望你可以到 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我留下五颗星，还有你的留言。那我们就下次再见喽，拜拜。